Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. A gente vai falar um pouco nessa tarde, estava meditando, o descansando no amor de Deus. Aleluia. Descansando no amor de Deus. Né? Nós somos chamados para descansar em Deus. Né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. A carne fica gritando, a tua alma. Mas hoje à tarde vamos calar nossa alma na esfera do Espírito. Pela manhã a gente teve uma palavra abençoada. Meu Deus do céu. Nos dando fundamento. Né? Um fundamento que vai nos levar além. Guarda teu coração e não fica ofendido. Então, hashtag, vai trazendo isso para a tarde também. Oh, aleluia! Né? Em nome de Jesus. Por favor, abre a Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. O verso 11. Aleluia! A parte A. Vocês estão lá, queridos? Amém? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele... Eita, Jesus. Só essa parte. Fica com essa parte aí. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. A palavra esforçar, querido, vem de dar forças ou vigor. Ele nos dá força. Você se esforça, para. Eu te dou força, para, para você entrar. É vigor. Onde você não consegue, você se esforça. Oh, aleluia. E força chega. Você dá o primeiro passo, você decide. Esforcemos-nos, pois, a entrar no descanso. O nosso Você não entra na presença, mas você já está na presença. Amém, queridos? Mas o descansar nele, muitas vezes nós temos colocado Deus de lado. Eita, Jesus, nem um amém. Amém. Colocando Deus de lado, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo, esforça-te para estar comigo. Eita Jesus. Sabe quando você está, os casais, quando vocês estão bem apaixonados, né, começo de namoro, você se esforça para estar com a pessoa, sim ou não? Você tem aquele esforço, você está com a pessoa, para estar com a pessoa, para se apresentar para ela de uma maneira que ela lhe ache lindo. Não é assim? Você se apronta para estar com ele, você se perfuma para estar com ele. Não que a gente vai se aprontar e se perfumar para estar com o Senhor, mas existem momentos necessários que eu e você precisamos, como o ar que nós respiramos, estar com ele. Porque é nele que está o descanso. É nele que está o descanso. Quando eu e você estamos impregnados da presença dele, esse descanso flui. Porque você está entendendo que não é mais você, é Deus em você. E ele é o próprio descanso. Quando você reconhece que é ele em você, que você não ama mais outra pessoa do que a ele... Que é tudo sobre Ele, é tudo por Ele. Dizer, Senhor, é por você. Senhor, se eu faço as coisas, é por você. E você só caminha por Ele. 
Você faz as coisas por Ele. Você trabalha por Ele. Porque você o ama. E se você o ama, você faz. Flui de você, não é peso. A primeira parte é uma atitude. Você se esforça para a sua atitude. Existe uma atitude da sua parte. Se esforçar para estar com Ele. Preferir Ele. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Nessa tarde, eu e você vamos aprender a estar com Ele e a descansar nesse amor que nos envolve todos os dias. Diga assim, foi por amor. Aleluia. Esforcemos-nos. Há uma parte que cabe a você se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Coloca teus desejos de lado e fica com ele. Fica no teu quarto trancado até se manifestar aquilo que você deseja. Às vezes a gente pede tanto, né? a gente tem cantado tanto na igreja. Eu espero o esperado e o inesperado. A gente se empolga, a gente se alegra, mas deixa eu dizer algo, empolgação não vai te levar no destino que Deus quer. Você precisa se conscientizar de que essa palavra é verdade E como foi falado de manhã, você precisa estar fundamentado nela Nas verdades ouvidas e praticadas Para que? Para que esse descanso flua Está tudo aí fora dizendo que não dá Mas com você, no descanso dá Nesse descanso dá Aleluia Esforcemos-nos para estar com ele a estar com Ele. Eita, Jesus. Aleluia. Faz por amor a Ele. Quantas declarações nós já fizemos para Ele hoje. Mas a gente não esqueceu de usar aquele nosso aplicativo do WhatsApp para alguma pessoa hoje. Mas para Ele. Eu acho que é segundos né, que a gente passa. O negócio é tão sério que você, a gente está estudando, a gente está orando. De repente, a gente olha para o celular. Meu Deus, né? A gente fica ou o celular ou a Bíblia. Você fica ali naquela briga. Eu não sei você, mas comigo já acontece várias vezes. Mas eu preciso decidir o que eu vou escolher. Esforcemos-nos. Não, eu quero melhor. Tem algo vindo para mim. Tem algo vindo. Esforce você também. Algo está vindo. Se você não perceber o que está vindo para você, você vai ser atropelado. Mas quando está vindo para você, você pega, pula em cima, agarra as oportunidades, tudo que está vindo para você. Aleluia. Por quê? Porque está disponível. Mas o que atentarem à voz do que Deus tem falado nesse lugar, vai pegar e vai se manifestar. Aleluia. Salmos 40, verso 1, vamos lá. O esforçar é estimular-se. Eu acredito que a gente vai nos estimular uns aos outros. Não, não para, você consegue. Você vai romper isso hoje. Você consegue. Move o outro. Se não está acontecendo com você, olha para o outro e diz, meu Deus, está acontecendo com ele, tem alguma coisa né, que eu preciso melhorar. Vai você que está tão lá em cima, sacode o outro também. Estimula ele a buscar mais. 
Aleluia. Você está lá em Salmos 40. Eu acredito em intervenções imediatas. Oh, aleluia. <risos> intervenções imediatas. É. Aquilo que você tem esperado e o inesperado chegando. De repente, só porque você escolhe ficar com ele. Eu estudando nessa tarde, revisando algumas coisas. E antes de tomar meu banho, eu fui pegar no celular. Tinha uma mensagem para mim, meu Deus, como eu sou favorecida. Uma palavra que o pastor João soltou hoje, né? Favores, favorecidos, né? Muito favorecido. Precisava, não precisava. Mas o Senhor ama dar presentes inesperados para você que tem buscado a Ele. Esse meu Deus, que favor, viu? Oh, aleluia! Precisava, não precisava, mas o Senhor gosta de fazer um chamego. Se prepara para o inesperado chegando. Porque você decidiu, você se esforçou cada vez mais. Está com ele. Não, não, coisas lícitas, queridos, que você tem, pode fazer à vontade. Eu não estou falando de pecado, não, que não é para você pecar e ponto final. Eu estou falando de coisas que você pode fazer e está tudo certo. Mas que você pode abrir mão, mas escolher ficar com ele. Vai vir algo para você, sim. Salmos 40. Você está lá. Eu estou chegando. Aleluia. Aleluia. Salmo 40, o verso 1 diz. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro. Esperei confiantemente no Senhor. Primeira coisa é a espera. Ei, aprende a esperar. Deixa de ficar ansioso pelas coisas. Espera em Deus. Espera nele e confia. Quando você pega um voo, meu querido, você entrou no avião, você sabe que você vai chegar lá. Você espera de todo jeito. Não tem como parar o voo, não. Ele tem um tempo percorrido. Não quebra as estações. Existe um tempo a ser percorrido até chegar no destino final. Primeira decisão é espera. Espera. Confiantemente. Confiantemente. Você senta e relaxa, porque você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Espera confiantemente pelo Senhor. Não é por pessoas, não é por homem, não são por coisas, mas é pelo Senhor. Aquele que é o autor e consumador da tua fé. Sabe, às vezes a gente quebra um pouco a nossa cara. Vocês entendem isso, né? Coisa bem nordestina, né? Vocês que é de outro estado, me perdoem. Então... Às vezes, a gente baixa a nossa cara com algumas coisas porque a gente pega alguns atalhos. E o esperar confiantemente no Senhor é estar uma linha, uma linha entre você e o Senhor e você só olhar para Ele. Vai acontecer. Vai acontecer. Do jeito que Deus falou, vai acontecer. Eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Vai acontecer. 
Não deixa que palavras contrárias ou circunstâncias falem mais alto do que Deus tem impresso no teu espírito. Por quê? Porque o Deus falou, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Espera confiantemente. Ou seja, pega o teu boleto, né? o teu vouch, só confirma a tua entrada, senta na tua poltrona e relaxa e vai. Porque vai chegar tudo o que você tem desejado. Espera confiantemente. Esperar, querido, não é fácil. Existe uma disposição em acertar. Vem coisas, mas o Senhor é bem misericordioso. Eu fico, fiquei pensando, analisando, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas três vezes. Né? E o abençoado, Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo, mas só de palavras. Ele não, o que ele fazia não condiz com o que ele falava. Não foi assim. Mas o Senhor, quando voltou isso para Pedro, ele disse assim, olha, Pedro, ele não machucou Pedro, ele não esmiuçou Pedro, ele olhou com um olhar de misericórdia para Pedro. Eu acredito que o olhar de misericórdia do Senhor para nossas vidas. Se você pegou um atalho, querido, fica tranquilo, eu acredito em você. Se houve arrependimento, eu acredito em você. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Confia. Espera. Aí você olhou para Pedro. Ele podia fazer qualquer coisa com Pedro. Mas não, botou Pedro para pescar de novo. E aí Pedro errou, querido. Né? O Senhor sabia. Mas ele disse, não, eu confio nele. Ele tem jeito. Ele tem jeito. Ele, você tem jeito. Eu tenho jeito, você entende isso? O Senhor, Ele não descarta pessoas. O Senhor ama pessoas. Isso não nos dá, nos dá o direito de fazer coisas erradas, querido. Mas é o braço de misericórdia do Senhor. Nos alcançando, dizendo, ei, eu estou com você. Olha para mim. E não peques mais. Você chega lá, acredite, confia. Tem um mosquito aqui. <risos> <risos> Sai, você viu, né? Confia, confia nele, confia nele. A espera e a atitude. Que atitude é essa? Você, meu Deus do céu, precisa ter paciência na espera. Sabe quando você pega aqueles voos né, de 8 horas, 10 horas, né? É, você lê tantos livros, você assiste filme, você ora, você dorme. E parece que o relógio não saiu do canto. Mas a certeza é que nós chegaremos ao destino desejado. Espera confiantemente. Senta, relaxa, está tudo certo, você vai chegar lá. Confia no Deus que falou com você. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos enxergar na esfera que o Pai enxerga sobre nós. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. Pai, eu não estou conseguindo ver. Então me ajuda aí, Senhor. E Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai abrir os teus olhos. 
Ele vai inclinar os ouvidos. Fala, filho, o que, é que você quer? Senhor, não estou conseguindo esperar, estou impaciente. Filho, se aquete. Me escute. Calma. Fique tranquilo. Vai, me fale. O que, é que você quer? Fale para mim. O que, é que você não está conseguindo? Porque onde você não consegue, eu consigo por você. Eu faço por você. Espera confiantemente pelo Senhor, pelo teu Pai. E Ele vai fazer. Espera. Espera. Que amor é esse, querido? Que espera. Mesmo a gente errando, Ele está esperando por mim e por você. Mesmo a gente batendo a cara, Ele está esperando por mim e por você. Mesmo eu e você temos dito palavras que não condizem ao que Ele tem declarado. Ele diz assim, ó, mesmo assim eu te amo. Espera confiantemente, se senta hoje e dizer, pai, eu não sei como fazer. O pastor Tarcísio falou, né? Nós não temos que saber por que e como fazer, né? É ele que faz. E é exatamente isso. É ele que faz através de nós. É ele. A presença dele que vai nos conduzindo a fazer as coisas. Que o nosso falar, que o nosso andar, que nossas ações venham com dizer com tudo aquilo que ele é. Porque nele está tudo que nós precisamos. Se é suprimento, ele tem. Se é saúde, ele tem. Se é alegria, ele tem. Se é paz, ele tem. O que é que você está precisando hoje? Ele tem. Só puxa isso, pai. A tua presença. A tua presença me satisfaz. Satisfazer, querido. É estar pleno, completo, além daquilo que tu imaginava. Eu espero nele, eu vou sentar e esperar confiantemente nele, sabendo o que ele vai fazer. É saber que ele está trabalhando a meu favor. É saber que não vai faltar. É saber que vai acontecer. Espera em Deus. Não é em pessoas, não é esperar nos pastores, é esperar em Deus. Vamos parar hoje de pegar talhas. Que atalhos são esses? Os pastores também têm vida, queridos. E sugam do Senhor o tempo todo. Vão te ajudar? Vão te ajudar. Mas eles não são amuletos. São homens e mulheres de Deus. Que buscam do Senhor para te servir. Amém. Mas não pega isso como teu amuleto de sorte. Você tem um Deus. Espera nele. Espera nele. Ah, mas... Rapaz, eu liguei para a secretaria da igreja, não tem ninguém para me atender. Eu marquei, eu já faz tantos meses, não tenho um aconselhamento. Espera nele. Espera nele. Que tal você chegar junto e dizer, poxa, pastor, hoje você está bem, que pregação. Né? Chega junto, faz alguma coisa, se mova. Aquilo que você quer para você, você também tem que dar para, o outro, para os outros. Espera em Deus. A espera nos leva a fazer coisas que você nem imagina. Agora, esperar não é bater um no outro não, viu? Não é estar agitado um com o outro não. Não é batendo no irmão não que você está esperando não. Não é batendo lá no gabinete pastoral e mostrando suas contas para ele não. Não é isso. O esperar em Deus é você entregar ao Pai e, ele, e sabendo, tendo a convicção que Ele vai fazer. 
Meu Deus, que atmosfera maravilhosa nós tivemos domingo à noite. Terminou o culto, ficamos aqui bebendo do Senhor, da presença gloriosa do Pai, mas não para por aí. Não para por aí, não tem que ser assim. Parou aqui, a gente vai para casa, passa. Não pode ser assim. Não deve ser assim. O esperar no Senhor é acreditar. Tem coisas acontecendo. Se aconteceu nesse ambiente, por onde você passa, tem que acontecer também. Aproveita as oportunidades e não se desliga. Não se desliga, porque coisas estão acontecendo. E se nós não nos ligarmos no Espírito, vai passar desapercebido. Espera nele. Como? Confiantemente. Vai acontecer. Vai acontecer. Como vai ser? Não sei, só sei que vai. Porque é ele que vai fazer, então... Ele é o nosso pai. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, fica tranquilo. Se segura nele. Espera nele. Confia nele. Vai acontecer. Sejamos conduzidos pelos princípios. Um princípio muito bom hoje foi não engula né, a ofensa. Não pega esse caminho. Sabe, Deus está olhando para o teu avanço mais do que qualquer pessoa. Deus está olhando para você com uma expectativa mais do que qualquer pessoa. Ele está olhando para você de novo. Vai, filho, tu consegue. Vai, você vai chegar lá. Ei, eu estou torcendo por você. Eu que te chamei. Meu Deus do céu. Eu vi uma história de uma corrida. Estou falando muito de corrida, né? Estou gostando demais. Gente, falando que teve uma corrida e o pai e uma mãe estavam lá. As mães aqui, por favor. Aleluia. Ah, tinha uma mãe lá. E o menino ficou por último, bichinho. Ó. Tudo, todo obstáculo ele derrubava na corrida. Foi o último a chegar. Aí o... Os responsáveis da corrida E aí, como é que você está se sentindo? Seu filho foi o último a chegar Aí ela pegou e falou assim Quem foi que disse? Foi o que a gente viu O que vocês viram é uma coisa O que eu estou vendo que ele já ganhou Não é o que você tem passado Que vai dizer onde você vai chegar, querido É a certeza daquele que falou com você Aquele que falou com você Aquele que imprimiu no teu espírito Dizendo, olha filho, vai acontecer Salmo 91 O verso 1 diz O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte. Deus meu em quem confio. Aleluia. O que habita, o que mora, o que fez dele a sua morada. Eita, Jesus. Ele, ele é a sua morada hoje. Vai lá para o verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Oh, aleluia. Ele é a tua morada.
Confia em Deus. Confia nele. Não tem outro. Sabe quando você tem sua casa, você arruma sua casa, você está lá. E você mal passa em casa, você fica com saudade de ver sua casa, né? Não é assim? Quando você viaja. Mas tudo que você quer é voltar para casa. Não é assim? Pode ser o lugar que for, o lugar mais bonito. Mas é a sua casa, é a sua morada. O Senhor dizendo, olha. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. É onde eu me abrigo. É onde eu me encontro. É nele. É por ele. Eita, aleluia. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Vê o verso 10. Nenhum mal te sucederá. Aleluia. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal vai suceder com você. Mas, Cristina, tanta coisa tem acontecido. Eu tenho passado por algumas situações... Se esconde mais nele. Se esconde mais nele. Se esconde mais nele. Você não sabe o que eu tenho passado. É, você também não sabe o que eu tenho passado, não é assim, né? Mas a palavra de Deus diz que se eu faço ele o meu refúgio, a minha morada, aleluia, ele vai me proteger. Ele é o meu refúgio. É aquele lugar que eu fico com ele. Oh, aleluia, que você não quer mais sair. Lembra de domingo passado? Fica naquele lugar. Não sai mais dessa esfera. Eu acredito que é entendimento chegando para nós hoje como fundamento. Eu não posso mais sair dessa esfera de entender que quanto mais eu busco Ele, a presença dEle me inunda, eu me escondo nele e Ele aparece. E o melhor, as coisas acontecem. Você só tem que ficar com Ele. Você só tem que ficar com ele e as coisas vão vir para você. Mas, Cristina, é por interesse, é? Não, é só porque ele te ama. Porque ele te ama, ele faz acontecer. Aí ele ainda diz. 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Por onde você passar, ele está te guardando. Não, aqui não bate nele, não. Aqui ninguém toca, não. É meu. É meu, ninguém toca. Porque você escolheu fazer dele morada. Está com ele. Ninguém toca. Ninguém toca. É uma cerca de proteção. Meu filho amado. Aleluia. Ninguém toca. Ele protege. É uma cerca de proteção. Sabe nos, um, nas pessoas que moram em apartamento tem né, aquela tela de proteção para as crianças não pularem? Até os adultos, né, em nome de Jesus. <risos> para quê? Para proteger. Não é assim? Para ninguém né, ficar tentado. O Senhor está dizendo, olha, eu tenho colocado cercas de proteção em vocês para ninguém tocar. Mesmo que você tente sair, você não vai conseguir. Por quê? Hoje eu tenho te cercado de tal maneira que você pode tentar por todos os lados, não sai. Cercas de proteção. Oh, aleluia. Ninguém toca. Há uma proteção do Senhor sobre nós, sobre os filhos que decidiram permanecer, ficar com Ele todo o tempo. 
E lembra, não é você, é Cristo em você. E se é Cristo em você, Ele que vai te levando. Ele que vai te levando. Ei, para onde você quer ir? O que é que você quer fazer? O que é que você quer falar? É Ele que vai, querido. É Ele que vai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É Ele que vai. Espera. Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando em nosso favor. 1 João 3,18. Eu acredito que Deus vai despertar o nosso coração para uma maior paixão e amor profundo por Ele. Aleluia. Que toda empolgação, pode começar até empolgado, mas a empolgação vai passar na esfera que você adentrar no Espírito. Para você estar apaixonado por Ele o tempo todo. E você é apaixonado, você toca outros. Você é apaixonado, você consegue tocar outros. Influenciar outros. 1 João, capítulo 3, o verso 18. Aleluia. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se ele está dizendo aqui ó, que não amemos... Só de palavras, mas de fato e verdade. É porque às vezes a gente fica falando te amo, te amo, te amo, te amo, como se fosse um papagaio. Mas precisamos expressar esse amor de Deus que está em nós. De fato e em verdade. Como é esse de fato e em verdade? É se colocar no lugar do outro. É ver como Deus está vendo. É fazer como Deus faria. É pensar como ele está pensando. É tocar como ele está querendo tocar. De fato e verdade. Fala assim, é hoje. De fato e de verdade. Não só de palavras. Né? Oh, te amo, né? Oh, irmão, te amo. Né? A gente passa uma mensagenzinha no final a gente bota, oh, te amo. Não é assim? Alguém já passou ou só eu? Ou então, né, chega na igreja, coisa linda. Olá, paz, querido, te amo, te amo, te amo. Muitas vezes, verdade, mas muitas vezes, só palavra. E a Bíblia diz que eu e você devemos amar de fato e de verdade. Que expresse algo do coração de Deus para a pessoa. Que quando a pessoa disser para você, olha, eu te amo, algo flua. Algo queime dentro da outra pessoa. Algo solte. Algo dizer, poxa, veio algo. Algo está mudando. Algo está transformando. Cristina, não é descansando no amor de Deus. Pois é. A gente aprende a esperar confiantemente, confiantemente nesse amor. Esperando nele. Por quê? Porque é ele que vai fazer. Não é você. Não tem nada a ver com você. É Cristo em você. Se você ama essa palavra, você faz de acordo com o que a palavra diz. Aleluia. Mateus 12, 20. Eu soltei esse versículo e agora eu vou ler para você. Antes de ler, vamos fazer um autoanálise. Um olhar para nós mesmos e dizer assim, pai, o que é que eu posso melhorar? Eu vou olhar para o irmão e olhar... Com os olhos de amor. Eu vou olhar para mim mesmo e dizer, pai, você me ama. 
porque você não desistiu de mim. Né? E ele vai fazer coisas maiores. O verso 20 diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que, que fumega, até que faça vencedor o juízo. Você sabe o que é esmagar? Esmagar, esmiuçar, é porque eu ia fazer um monte de papezinho, né? É triturar, é cortar, é... Meu Deus, é esbagaçar mesmo. Alguém já pegou no cana, na cana de açúcar? Já está tão machucado, né? Quando você toma aquele suquinho da cana de açúcar, né? Está tão triturado ali, mas deixa eu dizer uma coisa: tem jeito. Tem jeito. Não desiste de pessoas, porque tem jeito. Não vamos esmagar mais pessoas. Tem jeito. O braço de misericórdia nessa tarde para a noite. Nos alcançando, dizendo assim, ó, tem jeito. Espera. Não é você que vai fazer, é ele e você. Espera. Como? Confiantemente. Vai dar certo. É o braço de misericórdia do Senhor tentando pegar você. Dizendo assim, ó, espera. Confia. Não desiste. Não é como você quer. Eu estou trabalhando ao teu favor. Onde você estaria se não fosse ele? Porque você vai desistir tão fácil de pessoas e desistir até de você mesmo. Acredita, confia. Confia no que Deus tem falado para você e no que Deus tem impresso para a vida de pessoas. Esperei confiantemente. Pai, se é você falando, eu estou dentro. Salmos agora. Se você diz que ama Ele, você faz tudo que Ele lhe pede. E tudo que Ele tem proposto para nossas vidas, você obedece sem força. Aleluia. 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 Salmos 42. Meu Deus do céu. Esse relógio é uma benção. Salmos 42. O verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. Desculpa. Suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Como é que vamos nos apresentar hoje diante dele? Vai lá em Apocalipse. Capítulo 2. Louvor pode vir. Aí ele, a igreja vai pensar que eu vou acabar. Mas vou acabar no tempo. <risos> Só para vocês relaxarem mais e me amarem mais. Apocalipse 2. 
Aleluia. Você está lá em Apocalipse? E eu dizendo, gente, vocês estão lá em Apocalipse e eu ainda estou chegando. O Senhor, Ele quer nos levar a outro nível. A um nível maior. A um nível de conquista. Eu acredito que o despertar nessa tarde, começo de noite, pela paixão, nos levará a cumprir o que Deus deseja. Eita. O que, é que Deus deseja? Tocar as nossas vidas e as outras vidas. Porque Ele nos toca, eu consigo tocar outra. Mas quando é que eu consigo isso? Como? Porque eu não estou conseguindo. Apocalipse 2, 5, parte A. Lembra-te, recorda-te de onde caíste. Ou seja, de onde você parou. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra, lembra onde você parou, lembra aquele começo que você estava afogueado, animado, com aquela paixão que ninguém te segurava, lembra, o Senhor dizendo lá em Apocalipse, ó. lembra, recorda, lembra é trazer a tua memória, é trazer para perto aquilo que você não estava enxergando, o Senhor dizendo assim, olha lembra, olha lembra onde você parou, vai me diz aí, Onde você parou? Lembra, vai, lembra como você começou? Aí passa um filme para você agora. Lembra onde você parou? Onde você começou e você ficou lá. Como você começou? Aquele primeiro amor. Que te leva a confiar e a esperar nele. Porque você fazia tudo com paixão, tudo com amor, ninguém te segurava. E você estava lá fogueado, animado. E tudo você fazia, e ninguém te parava. Mas de repente, você parou em meio a esse processo e ficou lá, meio que estagnado. Se acontecer, aconteceu. Eu vou para a igreja, eu vou na quinta, eu vou no domingo, tem três cultos, eu escolho, eu escolho o culto que eu quero ir, e está tudo certo. Está tudo certo, irmão. Mas o problema é que você não recebe o mais. Porque para você receber o mais tem uma busca. Quando você busca, ele responde. Lembra onde você parou. Lembra das primeiras obras. Lembra do primeiro amor. Quando eu estava lendo esse versículo, eu disse, eita Senhor. A gente só lembra de algo que tem saudade. Que a gente sente falta. Eu acredito que Deus está com saudade. De você chegar no secreto. E ficar com Ele. E esperar nele. Uh, aleluia. Saudade. Saudade daquele começo das orações. 
Deus está com saudade. Cristina, o que é isso? Ele sentou a falta, querido. É como uma ligação. Teu marido, quando ele não liga para você, você fica todo nervoso, toda nervosinha, quando ele não liga. E o Senhor só esperando você, aí, filha, eu estou aqui. São coisas listas. Mas é um amor imensurável, maior do que qualquer coisa. Vamos ficar em pé? Eu acredito que Deus Ele não quer oprimir você hoje. Ele não quer te obrigar a nada. Ele não quer te forçar a nada. Ele só quer lembrar você. Filho e filha amada. Nós já tivemos momentos melhores. Eita. Hoje eu poderia ter dormido a tarde toda. Eu já tinha estudado. Eu já tinha orado. Eu disse, não, eu só quero ficar com você agora. Porque quando ele, eu li esse versículo de novo de Apocalipse 2, ele dizendo assim, ó, lembra de onde você parou. Não que eu tenha parado, mas eu preciso melhorar cada dia. Ele dizendo para mim e para você, olha, eu já tive com você momentos melhores. Quando você entender isso de momentos melhores, você vai aprender... A andar sobre essa linha De confiar em mim Esperar em mim e ter o resultado Além do esperado Deus nessa tarde Quer te abraçar Filho amado Espera nele Confia nesse amor Vamos adorá-lo um pouco mais Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.